0: Já estão sabendo da novidade? O Match Bola tá de volta pro primeiro episódio da segunda temporada, agora também disponível em podcast, pra você que quer escutar no trânsito, dentro do carro, quer escutar na academia, treinando, tomando banho, cozinhando, escutar essa belíssima voz que vos fala. No episódio de hoje, eu conversei com o Matheus Najime... Que, é, que foi colaborador do surto olímpico, teve na cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio ano passado, e a gente comentou sobre a experiência de, de uma cobertura em loco e sobre o que esperar das Olimpíadas de Inverno de Pequim, que acabaram de começar, o Brasil já estreou com a Sabrina Kass no esqui modalidade moguls, ela terminou em 21º lugar, Há uma posição da classificação, ela ainda vai ter mais uma descida no domingo. O, a conversa com o Matheus ficou um pouquinho maior do que a gente esperava, então eu vou dividir ela no episódio de hoje no episódio de domingo, que eu volto com mais informações sobre tudo que já aconteceu nesses primeiros dias de Olimpíadas. Já tivemos estreia do hockey, do curling, do esqui, da patinação, já tá tudo acontecendo. Vamos até o dia 20 de fevereiro, o aniversário dessa belezinha aqui cobrindo tudo o que acontece lá em Pequim e o que acontece aqui no Brasil também, o que acontece nos Estados Unidos, a gente vai ter Super Bowl no dia 13 de fevereiro, que a gente vai comentar aqui também, enfim. Espero vocês pra essa segunda temporada inteira, é isso, beijo, Rodovinheta. E gente! Estamos de volta para falar sobre a abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Eu estou recebendo o Matheus Najimi, ele foi um dos colaboradores do portal Surto Olímpico. Agora ele está meio afastado, mas ele é formado em cinema e mestrando em estudos olímpicos, então ele sabe bastante no assunto. Ele esteve na cobertura em loco das Olimpíadas de Tóquio no ano passado. E a gente vai conversar agora sobre como foi essa experiência, o que, é que ele espera dessas Olimpíadas de Pequim, enfim. E aí Matheus, tudo bem? Oi Matheus, tudo bem? Eu também sou um <risos> aqui tá o Matheus. E aqui também é Matheus. Aqui também é Matheus. Fala
1: não, mas brigadão pelo convite, assim, eu estou super animado de estar tá participando aqui, de conversar com você. É, vamos lá que eu. Enfim, eu sou, eu sou um fã do seu canal. Obrigadão. É, você assistiu o Abertura hoje de manhã? Eu vi. Eu gostei, assim, é uma. Eu acho que foi bem diferente, né, da, do esquema de toque Assim, tem aquela grande questão, aquela tocha aqui na tocha, né? Aquela. Não sei o que aconteceu ali, mas é aquela pira que não, não existe, né? Não sei se tem uma mensagem escondida, mas atirando é, aquilo tudo eu adorei. É, eu
0: achei assim, antes de começar a gente tinha... Dois pontos referenciais para comparar, né? Que é a abertura das Olimpíadas do Japão, ano passado, em Tóquio, de verão, e a própria abertura das Olimpíadas de verão de Pequim, 2008. O Estádio Olímpico Nacional, o famoso Ninho do Pássaro, eu acho que pode passar anos que ele vai continuar sendo emblemático, né? Ele é muito bonito. Ele é... ao lado do, do cubo d'água, do cubo que agora é cubo de gelo. E a gente tinha expectativa, né? Porque as Olimpíadas de 2008 foram quatro horas de abertura. Aquela coisa gigantesca da China se mostrando para o mundo. E agora, no meio da pandemia. A minha opinião foi de que eles fizeram o que os japoneses não fizeram. Eles usaram muita tecnologia que a gente esperava que os japoneses iam usar mais. Eu acho que realmente o que deixou a desejar foi, foi a Pira Olímpica, que acabou sendo uma versão hiper reduzida, né? Foi... É, eu não sei se
1: uma... a gente pode chamar de Pira,
0: ou é tocha, é, é cal... isqueiro,
1: como já é, falaram. Se pegassem
0: hein? essa tocha aqui, que está de volta representando o espírito olímpico deste canal, e colocassem no estádio, eu li uma coisa que eu achei que fez sentido, não foi uma tocha simples, foi uma tocha simplória acho que daria para eles serem bem mais, é... tem uma mensagem de sustentabilidade? sim, Super. mas eu acho que eles podiam ter feito outra coisa assim, para dar essa mensagem, sabe não precisava ter reduzido tanto né? É,
1: fica um símbolo, né, não deixa de ser um símbolo, né, tanto, pra, tanto ali no estádio, ainda que você possa falar assim, ah, mas o estádio não vai servir de evento, né, então, mas podia ser alguma coisa do lado de fora, né, ainda mais agora que, que as cidades-sede estão, estão explorando isso, né, no Rio tentaram fazer, né, a abertura do Norte agora em Paris vai rolar, então a gente podia ter feito uma coisa mais... É... Não sei,
0: opulentos lá de fora, coisa. Né? Eu cheguei assim. a postar que a Pira Olímpica, toda abertura de, de Olimpíada tem, o, o, acho que o ponto alto, é, não só a, a, o acendimento da Pira, mas a, a expectativa, né? A gente fica procurando onde que ela vai surgir, como que ela vai ser acesa, e fez-se fez um, um mistério so, esse ano que o diretor artístico né, falou que ia ser uma coisa que nunca ia ter acontecido, uma maneira que nunca ia ter acontecido, e todo mundo... Eu apostei que ia ser o próprio estádio, oh. eles iam pôr fogo no estádio, <risos> e acabou que foi... Tipo...
1: Bom, ele não mentiu, né? nunca fizeram isso. Exatamente. Não, não, é porque eu ia comentar que eu acho que eu sou, eu sou meio que exceção, talvez, porque eu gostei muito da, Olimpí da abertura de Tóquio, né? mas talvez porque eu estava lá, eu acho que foi. Mas aí eu concordo, que acho que foi uma, uma abertura muito mais simples, né? Acho que foi uma abertura feita para os atletas ali mesmo. Assim, né? Tanto acho que no, na mensagem do bar, do, do japonês, assim, ah, foi uma coisa muito mais direcionada para os atletas que estavam ali, né? tipo, apesar de tudo conseguimos chegar aqui. Do que para alguma coisa de televisão. Então, que o encerramento, por exemplo, eu não gostei, mas eu acho que foi uma coisa muito mais tecnológica, né? Uhum. Muita coisa que a gente lá não conseguiu ver, que a gente não está Mas é. E eu acho que. Essa... Mas aí, é aquilo que você comentou, né? Eu acho que o... essa de Pequim claramente foi para o mundo mesmo, né? Foi um recado. E aí, e aí, a gente fica tirando com tudo, né? Tem aquela coisa que o Thomas Barr chamou os. Começou o discurso e chamou o Xi Jinping francês. Então, teve um. Será que foi um recadinho para os americanos? É, tem, tem, tem coisa assim que a gente vai pensando, né?
0: É, mas, aproveitando o gancho, vamos falar como foi sua experiência lá em Tóquio. Como que começou essa aventura? Eu vi que você ficou, além das Olimpíadas, você ficou mais um tempo ali. É, como que é cobrir uma Olimpíada em loco, se você chegou a participar da cobertura da Rio 2016?
1: Não, no Rio eu só fui como espectador mesmo, então eu fiquei uns um dias lá, enfim, né, nada parecido, né, e é curioso que o, assim, o Olimpíada de Tóquio foi a minha segunda cobertura em loco, né, a primeira foi o Mundial de Canoagem em 2019, e eu já comecei, assim, já os dois pés direitos. Né? E foi muito legal. Assim, foi, todo, foi todo um terreno, né? De ir pra... eu, quer dizer, eu acho que antes tudo foi toda uma incerteza, né? Que a gente não sabia como, como que ia rolar, o que a gente ia poder fazer. e, e Tinham várias assim, trocas de e mails de, de japonês me ligando às quatro da manhã, e, sem falar já inglês direito, aí a gente não conseguia. Enfim, se... assim, foi, foi uma loucura. É, a gente se Mas esses pedidos em
0: relação que... aos processos de visto e de credenciamento? Isso, é, porque assim, o credenciamento na verdade
1: quando eu cheguei é... quando eu cheguei no surto, o surto já estava fazendo o processo de credenciamento, a gente conseguiu uma credencial aí depois até a gente tentou uma outra mas aí não conseguimos, mas assim já tinha essa credencial certa e o visto, a própria credencial serve como visto, né mas aí é principalmente por conta do da Covid e todo o protocolo, porque o Japão estava fechado, né, para todos os estrangeiros. Então eles tinham todo, um, a gente tinha que estar monitorado por muito tempo, assim, tinha que ter tudo certinho durante os primeiros 14 dias. Aí eu fui representando o surto, né, e aí eu e, eu e o pessoal da Olimpíada Todo Dia, a gente, que foram cinco pessoas, a gente meio que se uniu, assim, pra a gente dividir o caso, a gente ia trocando muita figurinha também, outros jornalistas brasileiros também, a ia conversando muito sobre o processo todo, mas era um pouco para e, e aí a gente decidiu, assim, chegar lá com muita antecedência para que se precisasse fazer uma quarentena, qualquer coisa assim. A gente, e até foi mais barato, porque, assim, se a gente ficar, a gente tinha que ficar 14 dias num hotel específico, e nos dias das, das Olimpíadas era caríssimo esse hotel. Antes não, então a gente até conseguiu um preço melhor indo antes, é... e aí foi isso, assim, foi bem... os primeiros dias foram bem monitorados, assim, a, gente tinha que... a, gente só... a gente não podia sair do hotel por três, três dias. É, é, é meio estranho, porque assim, a, gente, afinal, a gente podia sair do hotel para fazer compras, mas tinha que voltar em 15 minutos, porque tinha um guardinha que lá anotava o horário de saída e o horário de volta. E eram bem rígidos, a gente sempre via a história de gente que foi deportada, gente que foi, é, é, gente que fazendo bagunça no corredor e aí corre recebeu uma notificação, sei lá o quê. Então a gente ficava muito paranoico, né? Tudo podia dar errado, a gente fazia teste todo dia, então foi toda uma sensação de que você não podia sair do, ali do permitido, é, é... Mas deu certo, assim, né? aí, depois de, aí depois de três dias a gente já podia visitar os locais de competição, a centro-imprensa, a gente foi no, na base do time Brasil. É, e aí depois de 14 dias já estava liberado, a gente tinha o teste né, regularmente, mas a gente já pôde ir para a nossa casa, a gente já podia pegar metrô, a gente já podia ficar livre. É, a, gente, a gente tinha vários aplicativos, né? Porque aí se alguém digamos se eu peguei o um metrô e a pessoa do meu lado pegou covid eu seria notificado e tinha muita assim a gente não sabia exatamente o que que ia acontecer né Que os atletas é, se rolassem uma coisa assim os atletas tentou tentando o protocolo que para permitir que eles ainda pudessem competir jornalistas não Jornalistas, a gente soube vários casos né? jornalistas que foram para quarto de hotel ficou lá a olimpíada toda num quarto de hotel isolado porque viajou num avião do lado de alguém que tinha Covid. Mas, assim, foi... Ah, foi uma experiência incrível, né? Eu nunca tinha pro Japão, foi maravilhoso, assim, foi... Deu deu para curtir um pouco a cidade também, nos... É... nos trânsitos, porque é uma coisa assim, no Rio, era muito focado ali na Barra, né? Tinha umas coisas como a cabana, outras coisas lá em Deodoro, mas era núcleos, né? E eu acho que Japão, e Tóquio é gigante, né? Então, a minha... Eu não sei, assim, eu nunca pesquisei isso exatamente, mas eu acho que eles fizeram um local em cada tipo, bairro da cidade para tentar trazer as pessoas hoje mesmo, o público, né? Mas infelizmente não teve. Então, mas, mas significava que a gente tinha que fazer é, traslados enormes. E, passando perrengue, tinha, per, fomos, acordamos três da manhã para ir para o surf, uma chuva temporal. Mas é, foi assim, foi, foi, mas foi incrível, faria isso todo pé, tipo, eu tive que voltar, quase tive que voltar pé do estádio, porque não tinha mais metrô, não tinha mais carro, depois da cerimônia de abertura. Mas assim, são perrengues que a gente, a gente consegue uma carona num ônibus saindo, tá porque o cara deixa a gente entrar escondido. Mas assim, são coisas que faria novamente sem pensar, assim, né? foi muito bom. E eu só, assim, eu consegui isso só porque a gente ainda fez uma vaquinha, né? Então, conseguimos uma parte pela vaquinha, porque muita gente que ajudou. Aí outra parte, a gente também conseguiu fazer a publicidade, que o site não, assim, em geral, o Instituto é um site voluntário, né? Ninguém ele recebe. E também não gera, assim, tem nenhum num acordo com uma empresa. O que acontece são algumas publicidades espontâneas, mas que durante as Olimpíadas deu um boom, né? Então, então deu, deu uma ajuda bastante. Assim. Mas é isso, assim, eu fiquei muito empolgado. E é uma coisa que eu quero continuar, né? Porque, assim, é uma, até a gente estava tá falando, eu, eu, eu fiz jornalismo no início da carreira, fui para o cinema, e agora eu tô voltando um pouco para essa área olímpica, estou fazendo mestrado em estudos olímpicos lá, lá na Grécia. Tô é... Eu estava colaborando para o surto olímpico, mas agora tinha que dar uma saída para focar no, na tese e também em outros projetos, então, tamo, mas, mas eu não quero ficar muito afastado
0: assim, né, do, do mundo olímpico. E das experiências que você teve lá, qual que você acha que foi a mais é, forte? Assim? Eu vi que você foi no, na, na decisão do bronze da tênis que foi algo completamente desesperado, né, acho que nem os, os especialistas mais afincos esperavam aquela medalha, mas teve, teve outra, outra experiência, assim, que você guarda lá no fundo do peito? Nossa, teve muitas, né, mas assim, o... com certeza é essa,
1: né, do tênis, é, ainda mais naquela aquela coisa, né, do 9x5, parece que já tava perdida, ah, a gente quase de novo, não... E conseguiu, teve o... A Rebeca foi muito incrível também, né? Porque assim, a Rebeca, a gente sabe da história dela Até é curioso que a gente estava falando, falando do prêmio Laurus, né? Que eu achei uma lista bem estranha, amiga, que você Mas é curioso que a Rebeca poderia entrar tanto em revelação quanto em volta, né? Porque assim, ela, foi, ela começou uma carreira com um potencial gigante Só que sempre que chegava no, numa Grande competição Ela não conseguia por causa de lesão e tudo mais então, é louco dentro né, de pensar que as Olimpíadas foi a primeira grande competição, né, que ela participou inteira. E aí, tinha toda aquela expectativa, ainda mais quando a Bayer saiu, quem falou, nossa, pode ser ouro, e ela tava tá indo muito bem. E lá, eu fiquei, assim, tinha muito jornalista, tinha jornalista mundo inteiro lá, né, e tinha o, o, eu via que tava todo mundo torcendo pela Rebeca, né, curioso, né, como, eu, assim, Rebeca mente abraçada pela comunidade toda da ginástica, né, por geral, tinha muitos jornalistas específicos de uhum. ginástica, então assim foi muito emocionante e aí aquele final em que fica, tipo, você fica ai, ah, perdeu o ouro naquele passo mas aí você fica tomara que ainda consiga uma prata pelo menos ou e ainda conseguiu conseguiu a prata e, e aí deu... depois uhum. é, e, aí, e aí no dia seguinte já acho que ali já assim e aí, aí pegou um ouro tranquilo assim né quase. Então foi muito isso. O, Você... o
0: caldeirão... No... Foi...
1: Não, fala desculpa. Tipo...
0: Você tava na final do surf? Tava na final do surf
1: também. Foi, foi bem... É... Nossa, foi, foi muito louco aquele dia, porque foi justamente isso. O surf era em Chiba, né? que era uma, uma cidade afastada. E aí a gente perdeu um ônibus no temporal, que a gente achou que era um ponto e era outro. Aí a gente viu o ônibus passando. Eu e o André, lá do ATD, a gente ficou assim, desesperado, aí saiu que um táxi, o táxi lá é caríssimo, assim, é a é um negócio de mil reais, né, pra cima. E aí falou, não, vamos esperar uma hora, a gente vai chegar lá. A gente conseguiu chegar, é, e aí a gente viu as semifinais, e a gente chegou bem na, quando a Silvana tava, é, tava tipo, disputando ainda, que foi quase também, né, que ela foi, e aí chegamos na semifinal e na final, né? E, assim, e, e aí foi, foi no surf que eu fiz a, 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 a matéria que mais bombou foi a do surf, né? Porque foi quando o Medina perdeu o, o a semifinal. E aí tava todo mundo falando: foi roubado, foi roubado, foi roubado. E aí eu não lembro exatamente o que que eu estava, mas que eu tava lá no meio de todo mundo e falava: ah, vou perguntar aqui pra ver o que, que o pessoal acha, né? E aí foi quando todo mundo que eu conversei lá falou, não, eu acho que o Igarashi foi melhor mesmo. É... E aí, inclusive, tinha um pessoal do... Não sei se eles trabalham para a Federação do Sul, para o COI, assim, né? Mas eles que estavam meio que gerenciando um pouco a imprensa local. Aí eles falaram, ah, a gente não pode falar nada. Mas assim, mas eles falaram que, tipo, eles estavam recebendo de mensagem no Twitter de brasileiros xingando eles.
0: Eu estava assim, já puto. Ele, gente, que... a gente com <risos> o mundo inteiro nas Olimpíadas, né? Eu não, acho Eu inclusive prefiro as Olimpíadas de inverno, porque nas Olimpíadas de inverno a gente já entra sabendo que não vai ganhar nada. E, e então a gente nem a gente assiste só para assistir mesmo. Tipo uns esportes mais diferentes pro tipo curling, que agora as pessoas sabem mais ou menos como funciona, mas que a 10 anos atrás, ninguém tinha ideia como que funcionava. Ou então, sei lá, o Luge, o Bobsled, que são hum. assim, os mais famosos, mas. A gente assiste tipo, pra curtir mesmo o esporte, é, eu né? Exatamente, naquela torcida, mano. É, mas, e é, é. falando de. mudando agora para as Olimpíadas de Inverno, quais são suas expectativas assim? Você me disse que não. Entende de, muito bem dos esportes de inverno, né? Mas você gosta de acompanhar, você tem um esporte favorito, enfim. Olha, eu vou. Assim, eu sempre vi a Olimpíada de Inverno muito
1: assim, um passando e pra.. E agora que eu tô acompanhando um pouco mais as, as provas. Mas assim, eu, eu gosto muito do teatro. Acho bem divertido assim na, na, tudo aquilo. Né? Eu gosto de patinação. É, é de, eu fiquei vendo ontem, assim, é, é bonito, né? Assim, eu acho que tipo, a, a, a gente tendo um pouco de trauma, às vezes a TV só passa isso, né? Mas é, é bonito. E eu acho que eu acho todos, na verdade, assim, é, é, o Luz é mó legal também, né? É, é o é, esse é, ano. Enfim.
0: O Luz esse ano a gente tem expectativa de conseguir a melhor classificação do Brasil em uma prova de Olimpíada de Inverno com a.. Isso é o nome dela, Tatiana? Ah, Nico... não, Nicole Silveira, Nicole. né? Tatiana é do. A, Sul. A Nicole
1: Silveira, é, a Nicole Silveira. Isso, não. É, é... É, não,
0: mas a Nicole. Silve... A, Silve... a Silveira é do Skeleton. Ah, é, e... o Luge é o de. Aí tem, tem diferença, O Luge é o Tobogã. É, o Luge o... é o. É o é. o Luge você vai de costas e o Skeleton de frente Isso. feminino, né? É. é. É a Nicole Silveira, que é. Que... Da, das, das últimas etapas de, americanas de, de Skeleton, ela ganhou, sei lá, 6 de 9, e acho que ela é top 8 do mundo hoje em dia, né, se eu não me engano.
1: É, eu não sei, mas ela tá, assim, a, a melhor colocação é o nono local, no nono lugar, né, então ela tem expectativa ali de É, e...
0: A gente tem, tem Agora, participações é, históricas, assim, porque para se classificar para as Olimpíadas, as pessoas têm que ter índices olímpicos, né? Só que nas Olimpíadas de inverno tem muita, muito convite para participar, para incentivar o esporte olímpico de inverno em países que não tem neve, não tem gelo, igual o Brasil, igual uhum. países africanos que, que, que estão presentes lá. É, a própria Grã-Bretanha, os esportes e diz que, diz que cross country, eles são disputados, os campeonatos nacionais são disputados no exterior, né, na França, na Áustria. Okay. Então a gente tem a porta-bandeira do Brasil hoje na cerimônia de abertura, ela já disputou Olimpíadas de Inverno e de Verão, são oito é, edições olímpicas entre Inverno e Verão, né, e nas últimas edições olímpicas a gente acostumou muito a acompanhar a Isadora Williams no, na patinação artística esse ano ela não conseguiu classificação a gente vai ficar órfão de, de torcer para ela no, na patinação mas no geral é bem divertido né eu adoro, assim, é.
1: e uma coisa que é curiosa da Nicole né que eu não sei muito, assim ela, é, ela tem uma namorada belga, né, que ela compete contra ela, né, e é uma história que ainda tá, acho que, crescendo, né, porque ela é, ela é um pouquinho, ela nunca falou diretamente, assim, mas ela vira é mais posta um pouco nas redes sociais, e é, é bem legal, né, tomara que as duas consigam um bom resultado. Mas, não, mas eu concordo total, assim, que você, assim, acho que o esporte de Vento, né, a gente vai curtindo, assim, claro que eu tenho um pouco meus favoritos, eu, 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 é, eu tô aprendendo norueguês, então eu tô também torcendo um pouco na Noruega. É, não, é, ah, então dá pra
0: gente falar sobre, sobre as expectativas, né, a Noruega, assim, eu acho que nem que nem no, nas Olimpíadas de Verão os Estados Unidos domina tanto o quadro de medalhas quanto a Noruega domina o quadro de medalhas nas Olimpíadas de Inverno, né? É, parece que é certeiro que, as, que a Noruega vai terminar em primeiro, como tem show do Roberto Carlos no final do ano, né?
1: <risos> Não, total. E eles devem, inclusive, a expectativa é que eles quebrem um recorde de ouros e quebrem um recorde de medalhas, né? Então
0: vai ser uma luta contra eles mesmo, né? É, uhum. é, e assim, e tem, aí tem o segundo, o segundo, não dá nem para falar segundo escalão, né? Porque eles competem lá em cima também, que é o Canadá, Alemanha, os Estados Unidos, uhum. é... a Alemanha, ela é muito forte. Holanda, né, o pai, pai. É, a, a, Alemanha a, forte. a Alemanha. é muito forte no bobsled, no luge no skeleton, né? a ah, Holanda talvez é também é certeiro que vai ganhar tudo no na patinação por velocidade né
1: isso é é e... eu assim eu acho que é não tenho certeza mas... se você e fala eu acredito Unidos...
0: <risos> e os Estados Unidos e o Canadá eles estão sempre ali disputando no hockey é, na patinação artística né uhum. e, e a Noruega a, a Noruega é muito forte nas provas é, externas, né? Tipo, esqui cross-country, é, né? esqui, não sei quantos quilômetros de distância, tipo, maratona de esqui, enfim. É... Sim, é. E o Brasil? É é... Eu, eu até fiz uma. Eu, ontem no Instagram eu fiz um teste para ver se as pessoas estavam ligadas no, nas Olimpíadas de Inverno, perguntando quantas medalhas o Brasil já conquistou no gelo e na neve, né? Aí as opções eram yeah, zero, yeah. duas, seis ou sete. E.